0: Ser pai sem sombra de dúvida é, é um grande privilégio, ser pai sem sombra de dúvida é uma grande oportunidade e a gente é, pode agradecer a Deus, sim, por ser pai. Cadê os pais? Levantem as mãos aí os pais. Amém, glória a Deus. Quem já, já falou, já telefonou, já deu um abraço, já escreveu, postou em algum lugar, né? Nas redes sociais, alguma coisa do seu pai, levanta a mão aí. Quem já fez isso? ou oh, Jesus amado, quem ainda vai fazer? Levanta a mão. <risos> amém, amém, amém. Dia dos Pais é sim um dia onde a gente celebra, é sim um dia onde a gente comemora, a gente reconhece. Ah, em 1992, eu preguei pela primeira vez a igreja, é, no dia do jovem batista Porque em agosto, além de nós comemorarmos o, o dia dos pais né, é, é, Também na, na, na nossa denominação É o mês da juventude E aí no dia do jovem batista O meu pastor me convidou para pregar E foi a, a minha primeira mensagem A igreja no domingo Já tinha pregado a jovens Mas a, pregar na igreja no domingo foi a primeira vez E hoje o Mateus vai fazer isso E vai pregar comigo Primeira vez também que ele prega, no domingo, a igreja. Então hoje ele vai pregar e você ora por ele aí, né? Pede a benção de Deus sobre a vida dele também, além da minha. Amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, para a gente falar um pouquinho. E eu vou falar diretamente agora ao coração dos pais. Eu tenho um desafio da Bíblia. Ah, o livro de Deuteronômio tem um texto muito especial, um texto que para o povo de Israel, para o povo de Deus, era um texto onde eles conheciam muito bem, pode ter certeza que um dos textos que qualquer um deles, inclusive as crianças aprendiam e decoravam, era esse texto que nós vamos ler, e eu queria ler o texto de Deuteronômio contigo, no capítulo 6, a, a, a partir do versículo 1, que diz assim, esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos, seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e todos os seus mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura." como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados, ouça ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Deus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiverem sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Essa é a palavra e o desafio de Deus para nós, para as gerações. O povo de Israel tinha o costume de ensinar as crianças, e sim, fazê-las até mesmo decorar. E eles tinham alguns adereços que eles chegavam a pendurar no corpo com os ensinamentos bíblicos para que... Enquanto, na caminhada, enquanto brincavam, as crianças e até mesmo adultos usavam esses adereços para poder aprender a palavra de Deus. O, o judaísmo, até hoje, se você entrar na casa de um judeu, se você for a um comércio de um judeu, você vai encontrar um objetozinho, um enfeitezinho chamado Mezuzá esse mesuzá, eles colocam nos umbrais e também dentro das peças, dentro da casa, a 20 centímetros aproximadamente, uma linha do judaísmo coloca ele bem retinho, a outra linha coloca ele mais é, enviesado, e, esse, e eles fazem aquilo porque ali tem a, um direcionamento de Deus para eles, que eles acreditam é, E o direcionamento e o pergaminho que vai dentro desse enfeite Ou de ferro, ou de vidro, ou de madeira Um pedaço de pergaminho vai esse texto bíblico Esse texto é o texto que eles usam Algumas igrejas evangélicas estão usando isso Algumas igrejas evangélicas estão re resgatando é, coisas do judaísmo e trazendo mas nós não cremos que você precise colocar isso na sua casa, nem colocar no umbral, nem colocar nos quartos. Inclusive, o, 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 dentro do judaísmo, você coloca em todas as peças, menos no banheiro, porque o banheiro é um lugar de impureza. É um lugar de nudez. Mas a, 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 nem Jesus, nem o Novo Testamento, nem o apóstolo Paulo, que escreveu tantos livros, nos direciona a fazer isso. Mas podemos olhar, sim, para os hábitos da, da religião e ver ah, que tem um princípio, tem uma história, tem a ver com, com algo que acontecia lá atrás, mas eu creio que você precisa ter no seu coração esse, esse texto, você precisa ter no seu coração esse princípio, essa verdade e nós precisamos praticar sim o que essa palavra traz a, a, ao nosso coração, essa revelação, há um outro texto na Bíblia, ali em Romanos 15, no versículo 4, que diz, pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das escrituras, mantenhamos a nossa esperança, é a palavra de Deus quem nos fortalece, é ela quem nos ensina, é ela quem nos adverte, é ela quem nos desafia, a palavra de Deus faz isso conosco, e esse texto em especial, tem alguns ensinamentos que eu quero destacar, e eu quero destacar aos pais, eu quero dizer para você pai, que você tem sim uma responsabilidade muito grande. E essa responsabilidade é de fazer com que as gerações vivam no temor do Senhor Jesus. Os seus filhos, os filhos, dos seus filhos. E, esse é o ensinamento, esse é o, isso é o que contém nesse texto bíblico. O, o versículo 2, eu vou reler o trecho que fala sobre isso, diz assim, vocês, seus filhos, seus netos, temerão ao Senhor. Será que existe algum sonho maior no coração de um pai aqui, presente hoje, que não é que seus filhos temam ao Senhor? Será que esse não foi, talvez, para alguns é, filhos aqui, você foi, é, é filho de um pai que não provou e conheceu Jesus da maneira como você conheceu, não conhece e se dobra diante da palavra de Deus, da maneira como você tem feito, mas se você conhece a palavra de Deus, se você foi transformado, se você anda com Jesus, é um desejo, sim, do teu coração. A maior herança que você quer deixar para os seus filhos, não tenha sombra de dúvida, tem que ser o temor do Senhor. Ensinar os filhos a temer ao Senhor Jesus a reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. A segunda coisa que eu quero destacar nesse texto, é que a obediência começa no escutar. Por duas vezes, Deus está alertando. Deus está dando uma ênfase. E na ênfase, ele fala, ouça e obedeça. Aí no versículo, isso no 3. No 4, ele vai falar, ouça, ó Israel. Ele está falando, ouça, ó povo, meu povo. E hoje ele está falando, ouça, igreja. E mais especificamente, aqui, nesse dia, um dia de, de, de celebração e comemoração. Ele está falando, pai, ouça e preste atenção o que a palavra de Deus tem de desafio para você. Vamos direcionar, sim, essa palavra, esse ouvir aos pais, aos avós, para que possa se perpetuar na sua família o temer ao Senhor terceira coisa que eu quero destacar nesse texto, é que nós devemos amar a Deus, o versículo 5 diz, ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, o segredo de amar a Deus, queridos é conhecê-lo como amar alguém que eu não conheço quando nós temos intimidade com Deus, nós conhecemos a Deus se tem uma coisa que aproxima a gente de Deus é a vida de oração, pai. Você precisa orar, você precisa falar com Deus, você precisa conversar com seu, com seu Deus sobre os seus filhos. Se tem uma coisa que nos aproxima de Deus é conhecer a palavra de Deus. Você precisa ter intimidade com a palavra de Deus, você precisa conhecer tanta riqueza para tanto direcionamento, tantos textos para você como pai quem conhece o livro de provérbios sabe quantos direcionamentos nós temos ali quem conhece os ensinamentos do apóstolo Paulo falando à família, falando às mulheres, falando aos homens direcionando, dando a, exatamente a maneira o jeito, a forma como nós devemos viver a palavra de Deus é uma das formas que temos de conhecer, de provar se você tem participado dos cultos, você participa de um pequeno grupo, você está envolvido com a igreja, mas no dia a dia falta para você uma coisa, pai, falta para você intimidade com Deus, você não pode deixar isso acontecer, você tem que correr, e você tem que buscar essa intimidade com Deus, porque através da, da, da palavra de conhecer esse Deus, eu posso garantir para você, fica muito mais fácil amar a Deus quando nós conhecemos, Talvez você já ouviu uma história de milagre Alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que lhe contaram Onde Deus fez um milagre e você fala Nossa, como Deus é tremendo, que joia Mas se você já viveu, experimentou na sua casa, na sua vida Na sua família uma história de milagre Isso te aproximou tanto de Deus Eu gosto da ideia, por exemplo, de Tiago Quando ele fala para chamar os anciões Quando tiver alguém doente nós estamos no mês da juventude, nós estamos celebrando, tem um jovem aqui que vai pregar, está pregando comigo, e quando a gente olha aquele negócio, por que, que ele não chama os jovens? Tem alguém doente? Chama os idosos, chama os anciões, aqueles líderes mais maduros, porque pessoas que têm uma caminhada com Deus conhecem esse Deus, têm intimidade com Ele. Não é que a oração dos jovens não vai ser ouvida, ou não tem valor, mas que a oração de alguém que caminha com Deus tem muito valor Mateus pode dizer que me conhece Nasceu na minha casa, mora comigo Eu posso dizer que eu conheço o pastor Roberto Tenho caminhado com ele há muitos anos Posso dizer que eu conheço o Clay O pastor Clay Por quê? Porque eu ando com o Clay há muito tempo E o que eu conheço é fruto da caminhada O que eu conheço de Deus é fruto da minha caminhada Como pai, você... Precisa andar com esse Deus. E a sua família e os seus filhos vão ser muito abençoados. Quarto ensinamento que eu quero tirar desse texto está ali no versículo 7. Diz assim, ensine as, as verdades, os princípios com persistência aos seus filhos. Não pare, não desista. Não pare de orar, não pare de ensinar, não pare de buscar que os seus filhos compreendam algo que você já compreendeu. Nossos filhos aprendem na escola bíblica. Qualquer pai sério aqui tem trazido seus filhos para a escola bíblica. Nossos filhos aprendem com o nosso exemplo. Qualquer pai que luta todos os dias para viver segundo o coração de Deus, que a cada manhã diz que Cristo cresça hoje e que eu diminua. Qualquer pai que tenha declarado vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso não é uma declaração só bonita E uma declaração que eu faço porque eu conheço Isso é uma declaração porque eu me conheço E eu sei que eu preciso que Cristo cresça Para que eu diminua Para que de fato eu possa ser um homem segundo o coração de Deus E eu possa influenciar, tocar, marcar a vida de qualquer pessoa O papel do pai é ensinar sim E quando o pai ensina Um pai honra a Deus quando um pai ora e dá aos seus filhos a cobertura espiritual que eles precisam esse pai está honrando a Deus está honrando a palavra esse pai está vivendo esse texto de Deuteronômio capítulo 6 e é assim que a gente precisa viver você que é pai é desse jeito que você precisa viver você que tem filhos você precisa olhar para essa palavra e falar eu quero ser esse pai um pai que marca um pai que abençoa e não é natural, não é natural, não é automático para a gente. É muito muito esforço, muita entrega, mas principalmente muita intimidade com Deus. Não vos embriagueis do vinho na qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Quer ser um pai abençoador? Busque o Espírito Santo de Deus na sua vida. Falo aos pais, meu desafio aqui é aos pais. Mateus vai falar um pouco aos filhos.
1: Bom dia, igreja. Queria pedir para você abrir a tua, tua Bíblia em Êxodo 20, versículo 12. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Esse texto é um texto bem famoso, eu acho que sempre que a gente fala sobre honrar pai e mãe, a gente acaba voltando para esse texto, porque ele eu acho que é a grande, a grande base. né? O texto diz o seguinte, Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. E esse texto ele é um texto muito rico, né? um texto que a gente podia ficar refletindo nele aqui um tempão, mas ele também é um texto que traz um desafio, né? Ele, um desafio que Deus atribuiu uma promessa também, e meu pai falou um pouco sobre a importância da Bíblia né, na vida do cristão, e a Bíblia ela é um livro imutável, né? quando eu penso na Bíblia, eu sempre penso que, que ela é um livro milenar, é né? um livro que tem pelo menos aí dois mil anos, alguns trechos dele tem até mais tempo do que isso, né? e nesse período todo a sociedade passou por diversas transformações, né? a sociedade ela viveu valores muito diferentes em momentos diferentes. Em dois mil anos já mudou muita coisa. Em dois mil anos valores que antes eram tidos como fundamentais, importantes, em alguns momentos deixaram de, de ser valorizados ou depois talvez voltaram a ser valorizados. E, e no meio de toda essa mudança, de toda essa loucura, Deus nos deixou um livro que é imutável, né? Um livro que que é o nosso manual de fé e prática e deve ser aquilo que que nós levamos para nossa família e nós levamos para nossa vida, né? E e a palavra de Deus ela continua trazendo a melhor maneira de se viver, né? A melhor maneira de você criar tua família, seu, honrar teus pais e, e é muito interessante que a gente entender que, é, que o cristão ele precisa estabelecer seus princípios, seus valores na palavra de Deus, né? Através da palavra de Deus e e Deus eu entendo, eu creio que Deus quando ele nos deixou a palavra de Deus ele entendeu que todas essas mudanças da sociedade. Entendeu que a gente estaria aqui em 2018, vivendo um momento onde muitos dos nossos valores estão sendo questionados e muita coisa está sendo é, é, considerada ultrapassada e coisas do tipo, mas Deus sabia que no, que nós iríamos precisar de um, de um guia, nós iríamos precisar de um manual. E, e é por isso que a gente precisa continuar vivendo dessa maneira. Tim Keller, é um autor que eu gosto bastante, ele estava... semana eu vi um vídeo dele em que ele estava falando ao parlamento inglês e... A pergunta que fizeram para ele é como o cristianismo pode ser relevante no século XXI, como ele pode ser relevante para a sociedade. E ele disse que a igreja, ela sempre foi e ela só vai ser relevante na sociedade se ela manter as suas crenças e valores, se ela manter os seus princípios, se ela continuar acreditando naquilo que ela acredita, que é a palavra de Deus. Se a igreja em algum momento deixar de viver isso, e ela começar a se adequar à sociedade, começar a se adequar ao jeito do, do povo viver, do jeito do mundo viver ela vai deixar de ser sal e ela não vai mais ser relevante para a sociedade. e Então, eu creio muito nisso e eu creio que a Bíblia realmente é a autoridade máxima na nossa vida. Então, quando a gente olha para a Bíblia entende que Deus nos traz um, um texto em que Ele fala que honrar pai e mãe é um, é um mandamento, e que, Deus, fala que e Deus, inclusive, traz uma promessa, significa, então, que honrar pai e mãe não é uma opção, né? é um mandamento, um mandamento que precisa ser considerado. E ele é um mandamento tão importante que Deus até trouxe uma promessa junto com ele. né? E Então, o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês aqui é que honrar a Deus... Honrar a Deus, não, desculpa. Honrar os pais é uma ordem inegociável para os filhos, filhos que amam a Deus. E essa palavra é interessante que ela, ela é para todos nós. né? Se a gente fala aos pais, a gente fala a um grupo de pessoas. Mas quando a gente fala aos filhos, a gente fala de todo mundo. Porque todo mundo é filho de alguém. Né? Às vezes, teu pai já faleceu ou às vezes você nem o conheceu mas você é filho de alguém né então essa palavra ela é para todos nós e meu pai ele falou como os pais devem se portar né e às vezes você deve ter pensado aí nossa meu pai não, não me criou dessa maneira né meu pai ele não serviu o senhor e então eu não conheci um pai desse jeito né como meu pai falou mas eu, isso que é interessante que a Bíblia ele não traz nenhuma condição a Bíblia não traz uma condição de que você devia honrar seu pai se o seu pai fosse uma pessoa boa, fosse uma pessoa amável, ou que se você devia honrar seu pai se ele servisse a Deus. Não. A Bíblia simplesmente disse: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra. Né? Então Deus não coloca nenhuma condição. Deus Deus ele traz um uma, um princípio que que vale para todos, independente de quem seu pai é. E isso é algo que eu me deparo muitas vezes quando eu estou conselhando jovens, às vezes no discipulado ou no Vida na Vida, e os jovens, a gente chega nesse assunto, começamos a falar sobre família, e às vezes jovens muito machucados com a família, e esses jovens pegam e sempre dizem assim, Matheus, mas você não conhece meu pai, meu pai ele me machucou demais, meu pai ele, ele me deixou marcas para sempre, ele me abandonou... E, e às vezes esses jovens até dizem para você, Mateus, é fácil você honrar teu pai né? teu pai é uma bênção você é, ama ele você, ele é teu grande exemplo então para você é fácil para mim não mas sempre que eu me deparo com essa objeção eu sempre tenho, trago a mesma resposta para esses jovens né? eu digo que honrar os pais não tem a ver com quem os seus pais são não tem a ver com o que seus pais fazem ou o que eles fizeram mas tem a ver com quem você é e quem você é tem que ter a ver com quem Jesus é porque Jesus ele nos trouxe, queridos, um, uma nova visão. Jesus mudou a cosmovisão quando ele veio para a Terra, se fez homem, tomou nosso lugar, foi sacrifício vivo, ele mudou toda a nossa maneira de viver, a maneira com que a gente se relaciona. Porque, porque se Jesus tivesse olhado para mim e para você, e tivesse simplesmente olhado os nossos erros, olhado as nossas atitudes, ele não teria feito o que ele fez. Né? Ele teria deixado a gente... É, Ter aquilo que a gente merecia, que era a morte. Mas Jesus olhou para nós e Ele nos amou. E essa ideia do sac amor sacrificial de Jesus precisa ser, ser vivida na nossa vida. A gente precisa viver isso nos nossos relacionamentos. Então, quando eu olho para o meu pai, eu não olho mais simplesmente para os erros dele. Eu não olho mais simplesmente para aquilo que ele fez. Mas eu olho e eu entendo que, que se Deus mudou minha maneira de me relacionar com as pessoas... E Deus não colocou condição. Assim como quando Deus fala para a gente que o segundo mais importante mandamento era honra o, o teu próximo como a ti mesmo, Deus também não coloca condição. Ele não diz quem é o teu próximo. Ele diz simplesmente amo o teu próximo, assim como eu te amei. Né? Então, isso é muito importante a gente entender que não interessa quem é o teu pai. Né? Eu, eu sei que, às vezes, alguns têm dificuldades com o pai, mas isso é a respeito de quem você é e de quem Jesus é. Então, e a palavra de Deus te traz ali em Efésios 6, 1, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. É isso que Deus espera de nós, é isso que Deus anseia de nós, uma resposta ao amor dEle, né? E, e esse primeiro princípio que eu, que eu trouxe é essa ideia de que honrar aos pais é inegociável, inegociável para aqueles que querem agradar a Deus. E o segundo ponto que eu quero trabalhar aqui é que a ideia da honra ela é uma oportunidade. Então, quando você entende que que honrar os pais é uma resposta àquilo que Jesus fez por você é uma resposta ao sacrifício de Jesus você entende que isso é uma oportunidade independente de quem seu pai é você tem uma oportunidade na tua mão de, de corresponder ao amor de Jesus então quando você entende isso tua visão sobre o mandamento muda ele deixa de ser simplesmente uma regra que deve ser seguida isso se torna uma maneira de viver isso se torna um, algo algo alegre na tua vida né e Deus sempre nos dá a oportunidade de obedecer aos nossos pais. né? Porque nada agrada mais o coração de Deus que filhos que honram, que obedecem, e que desta forma comprovam o amor de Deus por nós. Porque quando Deus nos ama, isso irradia a nossa vida, isso transforma a vida do outro. E em Colossenses 3.20, Deus diz, filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. E a Bíblia está cheia de, de exemplos. né? Se a gente for olhar, a Bíblia está cheia de exemplos. Um exemplo muito interessante, a história de Isaac, né? uma, história, é, bem delicada, né? uma história bem delicada, quando a gente vê ali na, na palavra de Deus ali em Gênesis, Isaac está numa situação em que o pai dele chama ele para dar uma caminhada, ele vai com o pai dele e o pai dele fala que eles vão fazer um sacrifício, de repente Isaac no meio do caminho ali percebe que eles têm a lenha e têm o fogo, mas não tem, não tem o animal né, que seria sacrificado. E aí Isaac pergunta para o pai dele, pai, a gente tem a lenha, tem o fogo, mas cadê o, o sacrifício? Né? E aí Deus diz, Deus, o Abraão diz para ele, Deus proverá, meu filho. E eles sobem aquela montanha. E aí ali em Gênesis 22, 9 diz assim, quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaac e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então, Isaac aqui ele já não era mais uma criancinha. Isaac era um jovem. Né? Isaac ele era mais forte que o pai dele. O pai dele, quando teve ele, já era idoso. Né? Então, a gente entende que Isaac podia simplesmente sair correndo, podia derrubar o pai dele ali, fugir. O pai dele não ia conseguir alcançar ele. Mas Isaac ele conhecia o pai dele, Ele sabia quem o pai dele era. Ele sabia que o pai dele honrava e vivia um relacionamento com Deus. Então, Isaac, naquela hora, ele, ele escolheu. Ele escolheu obedecer ao pai mesmo que aquilo parecesse a coisa mais estranha para ele. E... e eu espero que a gente não tenha passado por uma situação dessa. Né? Mas a gente tem situações difíceis também. Né? Por exemplo, às vezes, eu... isso aqui me, me traz às vezes, a ideia de quando às vezes, a gente não entende algumas coisas que nossos pais pedem para nós. Assim. Principalmente quando a gente é adolescente, jovem, às vezes a gente quer sair, quer fazer alguma coisa. E nossos pais falam, não, você não vai lá. Daí você nem entende porquê mas essa é uma oportunidade que a gente tem de honrar eles falou não pai ó, eu não entendo por quê mas eu vou te honrar eu vou ficar aqui e às vezes provavelmente no futuro você entenda né o porquê que ele não queria que você fosse lá e uma outra uma outra passagem bem interessante ali em 1 Reis 2:19 quando Batseba foi falar ao rei em favor de Adonias Salomão levantou-se para recebê-la e inclinou-se diante dela depois assentou-se no seu trono, mandou que trouxessem um trono para sua mãe e ela se assentou à sua direita. Salomão era o homem mais importante daquela época, era o homem mais sábio daquela época, era o, o rei, aquele que mandava em tudo. E a mãe dele foi ali, não como uma mãe, foi falar com o filho, não, ela foi fazer um pedido para o rei. E, mas Salomão, naquele hora, naquela hora que ele viu a mãe, de, mãe dele, ele entendia. Ele viveu esse princípio, porque ele entendeu que a mãe dele ela merece um lugar de destaque. Independente de quem ele seja, independente de qualquer coisa, a mãe dele merece um lugar de destaque. E os nossos pais merecem um lugar de destaque na nossa vida. Né? Em, em dezembro, agora, eu vou me casar. E quando eu, quando, eu, quando eu for me casar, eu entendo que a Gabi ela vai ter um lugar de destaque na minha vida. Ela vai ser minha esposa, ela vai ser uma pessoa que eu preciso tratar da melhor maneira possível. Eu não posso é, lidar com ela da mane mesma maneira que eu lido com as pessoas do meu trabalho. Não, ela tem um lugar de destaque, ela tem um lugar especial, ela se torna prioridade na minha vida. E os nossos pais da mesma maneira. Nossos pais eles precisam ser prioridade na nossa vida, eles precisam ter um lugar de destaque. A gente precisa sempre tratá-los da melhor maneira possível. E quero trazer também algumas maneiras que a gente pode honrar nossos pais. É uma uma das maneiras que a gente deve honrar nossos pais é através do respeito né tratando-os com respeito às vezes é muito triste quando a gente vê um, um filho desrespeitando um pai às vezes idoso né às vezes falando palavras de baixo calão ali e isso é muito triste a gente não pode esquecer que nossos pais têm mais experiências que nós né às vezes a gente principalmente às vezes, na adolescência na juventude a gente acha que sabe todas as coisas né mas nossos pais viveram já foram adolescentes, já foram jovens, então a gente precisa aprender a respeitá-los, ouvir a opinião deles, né? Uma outra maneira muito interessante da gente honrar nossos pais é sendo úteis para eles. E não pensar em explorá-los, mas sim ajudá-los, né? E servi-lo. Jesus, Jesus traz a ideia do serviço. Né? Jesus também muda a cosmovisão da época ali de que aquele que, que tinha maior lugar, maior hierarquia devia ser servido. Não, Jesus ele vem e ele diz, olha, é, eu sou Messias, mas eu vim para servir. né? Eu vim para me sacrificar por vocês. E ele deixa esse ensinamento. Então, a gente deve também viver essa maneira. A gente deve viver uma vida de serviço aos nossos pais. Como que a gente pode ajudar eles? né? Uma outra maneira é confiando nos nossos pais. Compartilhando a nossa vida com eles. Ter um relacionamento de amizade. Eu acho que é muito, muito melhor quando você tem um relacionamento de amizade com o teu pai. Porque simplesmente... É, não é só um relacionamento pai e filho, mas é um relacionamento de pai e filho, mas também de amigo, em que você pode compartilhar. Quando eu tenho um problema, a primeira pessoa que eu quero conversar é meu pai. Porque eu sei que ele vai me ajudar, eu sei que ele vai me dar uma uma instrução, eu sei que ele vai me dar um conselho. E Então, eu vivo dessa maneira. E não há nada que fortalece mais a amizade entre o pai e o filho do que a confiança. E isso vale também para os pais. Compartilhe com seus filhos, às vezes, as situações que estão passando. Sabe, às vezes os pais tentam blindar os filhos, às vezes dos problemas de casa, mas eu creio que isso não, não é adequado. É, eu acho que eu, eu vivi coisas interessantes, às vezes, com os meus pais, às vezes em dificuldades financeiras, e vi a maneira com que eles lidavam, eles compartilhavam aquilo com a gente. E aquilo me fez aprender. E hoje eu creio que eu tenho, tenho vivido muita bênção nessa área, porque, porque eu aprendi com os meus pais... E, então, compartilhe com ele. Às vezes, não deixe teu filho de fora do que está acontecendo dentro da tua casa. Confie neles também, compartilhe. Deixe eles participarem da da vida da casa ali, né? E uma outra maneira que a gente pode honrar nossos pais é considerando os conselhos deles. Porque os nossos pais, eles, eles vão dar conselhos, né? E eles gostam de dar conselhos. Então, considere os conselhos deles. Escute eles. Chegue para eles e peça conselhos. E... Para fechar, eu queria trabalhar na ideia do, do perdão. Não hesitem em perdoar seus pais. Às vezes você tá lembrando do teu pai e da tua mãe e você só lembra, às vezes, de experiências ruins que vocês tiveram com eles. né? Mas Jesus, quando traz a ideia do perdão, ele fala que a gente devia perdoar 70 vezes 7. Né? Ou seja, a gente não vai contar quantas vezes a gente vai perdoar nossos pais. Se tiver que perdoar mil vezes, a gente vai perdoar. Porque Jesus nos perdoa todos os dias. Toda manhã ele nos perdoa dos nossos, nossos erros. Então, não hesitem em perdoar os pais. Às vezes, pode ser que você vai ter que criar mecanismos de proteção. Porque, às vezes, teu, se tem um pai alcoólatra, um pai viciado em droga, um pai que se ira muito facilmente, e, às vezes, ele te machuca muito. Mas, e você vai ter que criar mecanismos. Às vezes, pedir ajuda para pessoas para como você lidar com isso. Mas, de qualquer maneira, você não pode deixar de perdoar ele. Porque esse é um ensinamento que Deus nos deixou e que a gente precisa viver dentro das nossas casas. né? E eu creio que isso é bênção, quando pais vivem um relacionamento de perdão, pais e filhos. né? E Então, esse mandamento ele é uma oportunidade, é uma oportunidade de a gente viver um relacionamento de amor, respeito, admiração e obediência nas nossas casas. E eu creio muito nisso. Eu, quando estou sempre numa, nas células, minhas células só com jovens ali, né? E, e às vezes ninguém ali é pai. Né? Mas às vezes a gente compartilha ali sobre O que a palavra de Deus nos traz uma maneira muito melhor de viver E eu creio nisso E eu compartilho com aqueles jovens sobre isso Porque eu creio que aquele jovem ele vai se tornar um pai E quando ele se tornar um pai Ele vai ter influência sobre a família dele E quando ele tiver influência sobre a família dele Os filhos deles vão vão provar desse amor de Deus Porque o pai vive esse amor de Deus e isso vai passar de geração em geração Eu hoje tenho provado bênçãos Que vieram lá do meu bisavô né, que conheceu a Jesus, e aí meu avô, meu pai, e eu, e eu creio que meus filhos, meus netos, isso vai passar de geração em geração. Então, sempre, pai, que você tiver com teu filhos, pense nisso, pense que quando você marca positivamente a vida do teu filho, você está marcando não só ele, mas todas as gerações que vêm depois dele. Porque o amor de Deus, ele é irresistível. Né? Então, quando a gente vê o amor de Deus na vida de uma pessoa, e era assim quando eu era criança, eu via é, às vezes, eu escutava as pessoas dizendo que Deus não existia, mas eu olhava para a minha casa e eu falava, cara, mas Deus não tem como Ele não existir. Olha o que Ele faz na vida do meu pai e da minha mãe. E eu queria provar desse amor de Deus. Então, eu comecei a buscar o Deus dos meus pais. E, em determinado momento, Ele virou meu Deus. E isso vai passar de geração em geração, eu tenho certeza disso. Então, que a gente possa, como filhos também, honrar os nossos pais. Com a maneira que a gente vive e com a maneira que a gente passa tudo aquilo que eles nos ensinaram. Né? E eu creio nisso, eu creio que eu vou casar agora em dezembro e, e eu quero honrar meu pai no meu casamento. Eu quero honrar o meu pai na maneira que eu vou criar meus filhos. Eu quero honrar o meu pai na maneira que eu lido com os meus negócios, da maneira que eu lido no meu trabalho. E eu creio que dessa maneira não tem maneira melhor de honrar nossos pais do que é, do que viver nos valores que eles nos ensinaram. né Então eu queria pedir para vocês ficarem de pé, fecharem os olhos por favor, baixar a cabeça
0: quando nós ouvimos a palavra de Deus ela, ela tem que mexer com a gente ela tem que falar ao nosso coração e ela nos desafia e talvez você foi desafiado aqui você foi desafiado como pai você foi desafiado como filho talvez como pai você precisa reparar algumas coisas você precisa mudar algumas atitudes Talvez como pai você quer mais, você quer crescer, porque você quer abençoar seus filhos. Talvez como filhos você, você quer honrar seus pais sim. Talvez você precisa perdoar seu pai. Eu não sei qual é a oração que você vai fazer agora. Mas Deus está te chamando a fazer uma oração, a falar com Ele. Sobre isso que Deus ministrou no teu coração. E eu quero desafiar os pais primeiro quero pedir a todos os pais que estão aqui que fiquem de joelhos, onde você está se você puder se não fica de pé, e faz a sua de pé mas se puder se ajoelhe todos os pais pai fale com Deus, Deus quer falar com você peça as misericórdias dele sobre a sua vida Fala, Deus, eu quero eu quero tocar o coração dos meus filhos peça por, pelos filhos na condição que eles estão agora aonde seu filho está o que ele está fazendo? Fala com Deus sobre ele. Entrega esses filhos ao Senhor. Consagra, reconsagra esses filhos se você já fez. Fale com Deus. Quero desafiar os filhos também. Todos estão aqui. Aqueles que podem ficar de joelhos. Você vai se ajoelhar na condição de filho. E todos os pais que estão ajoelhados são filhos também. Fale com Deus e diga Deus me ensina, capacite Olhe pelos meus pais me Mostre qual é a maneira Como eu posso honrar os meus pais Ainda mais O que eu preciso fazer Para que os meus pais possam de fato Crescer Talvez o seu pai, você que está aí Seu pai não conhece a Jesus ainda Então você vai falar Pai, eu preciso que o Senhor use a minha vida Porque eu quero que os meus pais O meu pai ou a minha mãe Eles conheçam o teu amor e a tua grandeza talvez você está perdoando, fala, o Senhor conhece meu pai o Senhor sabe que ele, ele feriu o meu coração o Senhor sabe que ele me deixou ele deixou a minha mãe e ele... o Senhor sabe a situação dele hoje o Senhor sabe como é difícil lidar com ele mas muito maior que qualquer problema é o Senhor o teu poder, a tua grandeza, o teu interesse, o amor incondicional que o Senhor tem pela vida do, do meu pai, da, da minha mãe. Nós vamos falar com Deus que conhece a sua história, que entende o seu coração, um Deus que te capacita e te ensina, um Deus que usa você. E é esse Deus que nós vamos orar.
1: Senhor Deus, Pai, eu venho colocar a vida de cada um aqui nas Tuas mãos, Deus. Aqueles que são pais, aqueles que são filhos, Deus, a gente nos coloca diante do Senhor, Pai. E nós clamamos, tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajude, Deus, a cada dia sermos pais melhores, filhos melhores, Deus. para que nossa família, ela possa ser impactada, Deus. A gente tem certeza que não tem nada melhor, Deus, do que uma família que serve ao Senhor, Pai. E é por isso que eu coloco agora nas Tuas mãos, Pai, a vida de cada pai que está aqui. Deus, que às vezes hoje, Pai, olhou para si mesmo e às vezes lembrou de, de atitudes ruins que tiveram com os filhos. Às vezes os filhos não perdoaram, Pai, mas eu clamo, Pai, para que hoje haja restauração, Deus. E cada pai saia daqui hoje motivado, Deus, a, a ser bênção na vida dos seus filhos, a ser exemplo na vida dos seus filhos. Independente da idade que eles tenham, independente de onde eles estejam, Pai. Também oro por nós que somos filhos, Deus, para que a gente possa entender a bênção que é honrar os pais, Deus. A bênção que é viver de uma maneira honrada, pai, viver de uma maneira íntegra. Como a gente abençoa o coração dos nossos pais quando a gente vive dessa maneira, Pai. Então que a gente possa viver isso. A gente possa realmente colocar diante do Senhor todos os dias e pedir ajuda do Senhor para sermos filhos melhores, Deus. Pai, eu peço por restauração de relacionamentos, Deus, que... Às vezes cada relacionamento que foi conturbado. Às vezes pais que machucaram, Deus. Eu oro para que haja perdão, para que haja libertação de tudo isso, Pai. Para que a gente possa começar, Deus, a provar do melhor, Pai. Do melhor dos relacionamentos nas nossas famílias. E eu clamo por isso, Pai. Vem, restaura, Deus. Que a gente possa recomeçar todos os dias, pai, E que hoje seja tempo de recomeço, Deus. Seja tempo, às vezes, de, de parar, pedir perdão e começar tudo de novo, Deus. Então, eu clamo por isso, Pai. Vem, Fala o nosso coração, Deus. Em nome de Jesus, amém.